0: Also wenn es wirklich stimmen sollte, dass es eine Seele gibt, ich freue mich ja so darüber, dass ich das auch immer häufiger jetzt entdecke in klassischen psychiatrischen Einrichtungen, in der klassischen Schulmedizin, dass man nicht mehr spricht von psychischen Erkrankungen, sondern von seelischen Erkrankungen. Ach, da jubelt mein Herz, weil ich selber tatsächlich davon überzeugt bin. ja. Eine Eva hat eine Seele. Und diese Seele ist das, was bleibt. Und wenn es sieben Stück von mir gäbe, auf der ganzen Erde verteilt. Die eine würde vielleicht bei einer unendlich reichen Verlegerfamilie in Washington aufwachsen, dort geboren sein. Eine andere vielleicht in einem afrikanischen Dorf, in dem es noch nicht mal elektrischen Strom gibt wo oft eben auch richtig die existenziellen Bedürfnisse nicht erfüllt werden können. Vielleicht eine in Russland, vielleicht eine in Bulabü in Schweden mit den tollsten Eltern und der tollsten Familie der Welt, wo nur eitel Sonnenschein ist, so wie Astrid Lindgren es sich ja immer gerne erträumt hat. Die hat es ja auch nicht einfach gehabt. Also, dann würde immer was gleich sein bei diesen sieben Evas auf dieser Welt, mit den ganz unterschiedlichen Familien. Und auch diese sieben Familien hätten was Gemeinsames. Vielleicht gibt es die ja sogar, vielleicht gibt es mich ja siebenmal. Manchmal, ich habe das mal in so einem Roman gelesen, manchmal denke ich irgendwie, ah, oh, die würde ich gerne kennenlernen, die anderen sechs. Dann würden wir zusammensitzen und uns austauschen mit unseren ganzen verschiedenen Geschichten und, und, Ja, Welten und uns vergleichen, was ist gleich geblieben, was ist anders geworden. Auf jeden Fall bin ich überzeugt davon, auch diese Eltern, auch die in Bulabü und auch die unendlich Reichen in Washington, da hätten die Mütter und da hätten die Väter etwas Gemeinsames. Weil meine Seele sich bei all diesen Möglichkeiten dann doch immer ein bisschen auch was gleich aussuchen würde. Und wisst ihr, was ich glaube, was ich mir ausgesucht habe und was mir wirklich auch richtig viel bedeutet? Leid. Meine Mutter war ja sehr, sehr geplagt von Depressionen, Jahrgang 33, aufgewachsen in einem widerlichen, ideologisch brutalen Land, Deutschland, wo sie unglaublich drunter gelitten hat, dass im Kindergarten noch weniger, aber dann in der Schule Lehrer jüdische Kinder gequält haben, ausgeschlossen haben. Und alles, was eben mit diesem Nazi-Sein, was wir ja heute auch finden, bei äh, rechtsradikalen Strömungen, diese Brutalität, diese Suche nach jemandem, auf den man treten kann, den man fertig machen kann, dieses Militärische, in dem sie ja dann auch im Bund Deutscher Mädchen ähm, äh, dabei sein musste, das alles hat sie wirklich noch mehr gequält als der Krieg. Und das im Ruhrgebiet. Also der Krieg war schon ein ordentlicher Krieg. Und da hat auch viel Mist erlebt. Kurz und gut, wie auch ganz viele andere Menschen oder vielleicht alle Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, war sie tief traumatisiert und hatte richtig schlimme Depressionen. Das war die Welt, in der ich aufwuchs. Dann später habe ich mich dann entschieden, mich nicht länger mit diesem tiefen Leid auseinandersetzen zu wollen und habe eine Kälte entwickelt. Sowas wirklich irgendwie, ja, euer Problem, nicht mein Problem. Ich äh, sehe einfach zu, dass ich glücklich werde, ich mache mein eigenes Leben und ich habe vier Kinder bekommen, wo ich das dann eben schon wieder auch so ausleben konnte. Dieses Gefühl, hey, da ist was und ich will was Gutes daran tun, das war mir unglaublich wichtig. Ich hatte immer nur diesen einen Wunsch, meine Kinder sollen glücklich sein. Die können mich auch hassen, ist mir egal, Hauptsache sie sind glücklich. Ja, und in der Zwischenzeit bin ich wieder im Grunde genommen dahin gekommen, wo ich als kleines Kind war, umgeben von Leid. Merkwürdigerweise ist es jetzt so, dass ich in meinem Beruf Menschen, die eben in ihrem Beruf unglücklich sind, die tiefer verzweifelt sind, die hilflos sind, Menschen, die so gelähmt sind, dass sie auch gar nicht arbeiten gehen können durch ihre Traumata, durch Alle möglichen Dinge, die ich auch gar nicht unbedingt verstehe. Bisschen auch Menschen, die süchtig sind, aber das habe ich eigentlich wenig. Und ich glaube, das möchte ich auch nicht so. Das ist jetzt nicht meins. Aber diese Traurigkeit, diese Melancholie, diese Verzweiflung, dieses Gelähmtsein, dieses Leben wie, wie ein erstarrtes Kaninchen vor der Schlange, das ist jetzt wieder Meine Heimat. Ich bin wieder da angekommen, wo ich als Kind war und ich merke, das hört sich jetzt vielleicht brutal an, aber ich merke, es macht mir unglaublichen Spaß, mit diesen Menschen zu leben und mit diesen Menschen zu arbeiten. Es macht mir Spaß, weil ich traurige Augen und weil ich diese tiefe Verzweiflung liebe. Gut, man kann jetzt sagen, ja, logisch, ne? du hast das bei deiner Mutter so erlebt. Jedes Kind liebt ihre Mutter wie nichts anderes auf der Welt. Also logisch, dass du da auch jetzt drauf abfährst. Ja, stimmt. Aber ich sag euch, das ist tiefer. Das ist meine Seele. Meine Seele sehnt sich nach melancholischen Augen. Meine Seele sehnt sich nach den Menschen, wie ich immer sage, den Adressaten der Bergpredigt. Das hatte mich damals, wie ich das da, keine Ahnung mehr wie, in der Bibel so gefunden hatte, hatte mich das auch schon so unglaublich berührt, Dieses ja diese Liebe zu den Menschen, die es schwer haben. Und es ist mir völlig egal, warum. Die können reich sein, sie können arm sein, sie können äußerlich wunderschön und verwöhnt sein. Es kann auch ein trauriges Model sein, dass das von allen geliebt wird. Ein Prominenter, das ist mir so völlig egal. Aber diese traurigen Augen, die ziehen mich magisch an. Und so wie ich höre von meinen Leuten, scheine ich richtig gut zu sein in der Therapie. Ich, die Kalte. Diejenige, die eben sich entschlossen hat, schon in früher Jugend zu sagen, sorry, ich lasse mich dadurch nicht runterziehen. Das ist dein Leben, hier ist mein Leben. Ich sehe zu, dass ich glücklich werde und ja, joy, joy, joy. Und diese Eva gibt es weiterhin. Er hat jetzt vor ein paar Tagen ein neuer Coach, den ich kennenlernen durfte, sein sein Schicksal erzählt, seine Geschichte erzählt und ich saß da mit offenem Mund und offenen Augen und dachte nur, es kann nicht wahr sein, was dieser Mann durchgemacht hat. Und er kann auch so bildhaft erzählen, ich sah es regelrecht vor meinen Augen. Mir tut es ja auch immer gut, viel Fiktionales zu, zu sehen und zu hören. Ich bin ja, wie ihr wisst, so eine begeisterte netflix Guckerin, ne? dieses Fiktionale, das berührt meine Gefühlswelt und das gibt mir immer mehr die Fähigkeit, das dann auch verstehen zu können. Und der Mann konnte so großartig erzählen. Ich habe alles in Bildern vor mir gesehen und es war schwer. Und es war lang, lange, lange Zeit, wo er in diesem Unerträglichen gelebt hat. Und auch jetzt seit zehn Jahren ist er eben, er war lange verrentet und jetzt laut Gutachten kann er wieder arbeiten. Wir wollen mal gucken. Ich möchte ihm auf jeden Fall helfen, dass er wieder eben seine Kraft findet und was tun kann. Das wünsche ich mir so von Herzen. Aber merkwürdigerweise, ich habe ihm das auch gesagt, ich habe gesagt, irgendwie, ich habe überhaupt kein Mitleid mit ihm. Ich ich habe Mitgefühl und bin voller... Faszination und, und voller Berührung bei dem, was Sie mir erzählen. Aber ich sehe Sie eher als Held. Ich sehe Sie nicht als Opfer. Ich sehe Sie als Held. Sie haben überlebt. Sie sitzen hier. Ich versuche immer, ehrlich zu sein, ne? weil ich finde, Ehrlichkeit ist überhaupt das Aller, allerwichtigste, um eine Beziehung aufzubauen. Deshalb versuche ich immer, meinen Leuten nichts vorzumachen und mich ständig selbst sehr streng zu reflektieren und zu gucken, was fühle ich jetzt wirklich, und das dann auch auszusprechen. Also ich habe ihm das bei unserem allerersten Gespräch direkt ganz offen gesagt. Und was ist passiert? Er guckte mich an und sagte, mein Gott, ich finde sie so sympathisch. <lacht> Ich hatte solche Angst vor diesem ersten Gespräch. Ich habe wirklich, ich habe nächtelang jetzt nicht geschlafen aus Angst vor diesem Termin. Ich kann das total gut verstehen. Ich war ja ein bisschen wie das Fräulein vom Amt. Ne? Wir saßen am Schreibtisch gegenüber, also dass er da irgendwie auch Verdauungsstörungen hatte und nicht schlafen konnte. Also ich kann den Mann super gut verstehen. Ja, und dann sagte er, das war schon, wie sie da gerade aus dem Büro rauskam mit der Maske. Ich habe gar nicht gesehen, wie alt sie sind. Ich habe gedacht, das ist eine, die kommt gerade aus der Schule. (lacht) Weil ich ja immer so albern bin. Hallo, hier bin ich. (lacht) Ja, also er sagt, er freut sich jetzt richtig auf das nächste Mal. Also ich bin so glücklich. Und echt, ihr könnt euch nicht vorstellen, meine wundervollen Leute, mit denen ich arbeiten darf. Und die mir wirklich oft sagen, ne? Eva, du bist eine richtig gute Therapeutin. Und ich, hä? Ich? Ich bin doch keine Therapeutin. Ich ich rede doch nur mit euch. Aber mich macht Leid nicht nicht schwach. Mich macht eben wirklich diese diese Seelenberührung. Das, wo ich denke: wow, da kommt eine Seele auf die Welt und war bereit, Leid zu empfangen. und, Und Leid auszuhalten. Das imponiert mir. Alles Helden. Alles Helden. Wie in einer Netflix-Serie, wie in diesen Dramen, wie Carrie aus Homeland. Und äh, ja, also ich bin unendlich glücklich, dass ich auf meine alten Tage (lacht) diese Chance bekommen habe, jetzt wirklich da wieder Heimat zu finden, wo ich als Kind gelebt habe, wo meine Seele glücklich ist. Umgeben von dem, was andere Seelen sich wünschen. Dieses nicht vermeiden, sondern Erlösung finden im Leid, dass sie umwandeln in Kunst. Wir sind Künstler. Wir sind alles Bekloppte und wir sind Künstler und wir finden unsere Kunst. Wartet mal ab.